0: Respecte les connaisseurs et les petits fans, ouais. jamais on fait les divas, ouais tu divag que tous vos propos du femme Toi, Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais Découverte musicale, chronique culturelle et sortie sorties pour divertir tes nuits urbaines Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca Du 21 février au 3 mars, les rendez-vous Québec Cinéma sont de retour. Au programme, la place des femmes dans le monde du cinéma. La représentation autochtone à l'écran. Des leçons de cinéma avec Puard et Robin Aubert. Du hockey avec David Beaucache. Un cabaret avec Jean-Sébastien Girard. Un concert de Donzel et à la Claire ensemble. Et plus encore sur quebeccinéma.ca. Du 21 février au 3 mars, les rendez-vous Québec Cinéma. Une présentation d'Hydro-Québec en collaboration avec Radio-Canada. Les cornes, c'est ton rendez-vous Meta Underground sur choc.ca. Branche-toi Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 22, chapitre 275 de Mission Noire. que Nelly Gant pourrait évoquer cette détresse latente de la jeunesse. Qui est de mourir à chaque instant dans la chute de son rêve Qui mieux que lui a senti passer cet âge d'or qui nous poursuit de son charme notre vie durant Un nom, peut-être, me vient en tête, mais je me garde de le révéler tout de suite. Attendant qu'il disparaisse dans les neiges d'antan où Villon, le premier, a vu fondre l'écho qui donnait au temps jadis cette inhumaine beauté. Et pendant que le pauvre Émile recopiait ses poèmes de mémoire dans sa retraite, dans les jardins de l'est de l'île où tous les fous se sont abîmés, on a commencé à médire de lui. D'abord en bien, ensuite en mal, toujours dans l'idée de lui faire un monument, au lieu de porter attention aux écueils qu'il avait décrits avec tant de fureur, à cette jeunesse qu'il avait détruite dans le charbon que le temps fait du feu si doux, au bord duquel nous avions cru chanter pour toujours. See okay. you. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Le Temps Présent de Maxime Catelier paru aux éditions Boreal, collection Liberté Grande, dirigé par Robert Lévesque. Je viens de voir La part du diable de cette fin de semaine, un film documentaire, collage d'images tiré des archives de l'ONF qui nous fait entendre et voir le Québec d'hier à aujourd'hui. Un film, un film qui me ramène sans cesse à cet essai dont je viens d'achever la lecture, Le Temps Présent. Le temps présent qui partage, son, me semble-t-il, avec le film, cette envie de vouloir emprunter les contrallées du souvenir pour nous parler du temps qui passe et de son incidence sur aujourd'hui. Car le temps, c'est un choix calculé ou, comme le dit l'auteur autrement, une possibilité de prendre les lentes accumulations de passages désordonnés entre différents lieux qui se chevauchent dans le temps. Le temps dont il est question dans cet essai poétique est ce temps qui nous échappe sans cesse, entité farouchement impalpable et qui néanmoins revient sans cesse dans nos discours collectifs et individuels. Je n'ai pas le temps, le temps passe trop vite, j'ai vieilli où le fameux c'était mieux avant. Mais avant quoi Qu'est-ce donc que ce temps présent C'est d'abord un langage, avant d'être un mythe, un langage qui a ses règles, ses territoires, qui avance masqué la plupart du temps, dissimulé entre les failles du souvenir et de la nostalgie. Le temps ne connaît pas l'impossibilité de durer, nous, oui. Max Catelier veut penser le monde autrement, tel qu'il va. Il emprunte les vieilles ruelles, s'insinue dans les briques des tavernes, réhabilite les terrains vagues, désormais disparus. Il ne rêve plus de clocheurs célestes, mais garde une tendresse bienveillante pour les magnifiques vagabonds des villes porteurs d'une autre parole. L'auteur nous offre des pages à remonter le temps, comme emprunter une machine à démonter l'idée du souvenir, une sorte de machine à voler les mots, des mots qui s'uniraient aux choses pour nous faire respirer pour un moment seulement le même air que l'auteur. Un air fait de poésie, de rencontres et d'amitié, de lectures et d'auteurs, de lieux aimés, de quartiers, de bord du fleuve, de regards critiques sur la société d'aujourd'hui. Maxime Catelier nous propose une promenade entre passé et avenir, entre espoir et désespoir, pour un avenir peut-être meilleur. Et pour en parler ce soir, je reçois l'auteur. Bonsoir Maxime
1: Bonsoir,
0: bonsoir. Alors Maxime, vous êtes originaire de Rimouski. On a pu vous lire dans ici, quand ça existait encore, en tant que chroniqueur, il y a quelques années. Dans le magazine Liberté, vous êtes l'auteur de plusieurs recueils de poésie publiés chez Poète de Brousse, de Cravant, euh, Marchand de feuilles, et de deux romans, Golden Square Mile chez Louis de Cra Cravant, et euh, Le Corps de la Deneuve chez Coup de tête, hein. un roman que nous avions présenté il y a pas mal de temps de ça ici euh, à Mission Crenoir, et puis trois essais poétiques, dont celui-ci. Qu'est-ce qu'un essai poétique et pourquoi avoir choisi cette forme, Maxime euh,
1: la, la forme de l'essai, en fait euh,
0: le, 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 On va dire essai poétique. Qu'est-ce qu'un essai qui prendrait la forme poétique, on va dire Ah
1: oui, en fait, ça se peu tout seul, euh, dans le sens que... Euh, pour moi, j'ai toujours pratiqué des genres euh, un peu hybrides. En fait, euh, j ai, j ai, je ne me suis jamais vraiment accroché à, à un genre littéraire en, en tentant de d'en respecter exactement euh, les, les paramètres. Donc, euh, pour moi, l'essai, c'était vraiment de cheminer à travers la pensée en traversant des villes un peu comme des villes, un peu comme un homme, un comme un marcheur. Donc, euh, ça impliquait nécessairement d'utiliser la poésie comme comme bâton de marche, je dirais, ou comme euh, une manière de... Tu sais, la poésie, c'est une manière de voir les choses, donc c'est sûr que ça s'intègre un peu partout dans mon travail, peu importe le genre.
0: Alors le sujet principal de votre début de promenade, c'est le temps présent, c'est le titre du livre. Pourquoi avoir choisi ce sujet
1: <rire> euh, ben C'est vrai que c'est un vaste sujet, puis en fait c'est euh, le genre de sujet euh, auquel on ne pense pas vraiment s'attaquer. Euh, un sujet aussi vaste que le temps, mais... Ça, ça a été une phrase de Karl Marx, en fait, que j'ai entendu dans un dans un film de Guy Debord, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Euh, il disait que s'il ne désespère pas du temps présent, ce n'est qu'en raison de sa propre situation dés désespérée qui le remplit d'espoir. Euh, et ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir, en fait, c est, c est, cette espèce de mélange d'espoir et, en fait, de critique du présent, et j'ai, euh, il y a très longtemps de ça, publié une lettre dans Le Devoir qui abordait euh, ce sujet-là. Puis c'est Robert Lévesque qui m'a poussé, en fait, à poursuivre cette réflexion là euh, au moment où lui était en train d'inaugurer, en fait, sa collection chez Boréal.
0: Alors en dehors du fait de, de me faire penser euh, à ce fameux film euh, La part du diable, votre texte m'a évoqué aussi les, les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, une autobiographie posthume et de réflexion philosophique. Euh, une, on parlait de promenade, c'est une suite de promenade aussi, et puis de toute façon j'y ai pensé aussi parce que vous citez en fait une lettre envoyée à Voltaire au tout début du, de, de, de votre ouvrage. Euh, ce Serait-ce une, une forme entre autobiographie et, et pamphlet, le temps présent
1: ouais ben en fait j'avais pas j'avais pas l'ambition d'en faire quelque chose de, de de pamphlétaire parce que parce que j'ai tenté des, ça m'arrive tu d'être pamphlétaire, mais euh, là j'ai vraiment tenté de d'adoucir le ton puis vraiment d'être d'être plus dans dans une réflexion puis dans une promenade la, la référence à Rousseau est, est très bien euh, très poésie parce que effectivement moi, les rêveries du promeneur solitaire c'est un c'est un livre qui m'a beaucoup marqué ça doit être à peu près un des seuls livres de Rousseau que j'ai lu au complet, disons, avec les confessions. Disons que sa, son œuvre autobiographique m'intéresse plus que ses, ses traités sur l'éducation, ses mm -hmm. traités plus philosophiques. C'est plus ça qui m'intéresse chez Rousseau. Puis effectivement, l'idée de la, de la promenade et de ce, et, et de marcher tout en pensant comme ça, euh, oui, c'est sûr qu'il y, y a une part que je dois... Euh, Rousseau, euh,
0: ouais alors votre promenade à vous ça se découpe en quatre textes accompagnés par un prélude et un épilogue et dans votre prélude vous annoncez la, la couleur vous allez parler du temps Il vous dites que le temps c'est parler du métier de vivre euh, c'est un peu comme choisir euh, son combat ça quels sont les enjeux lorsqu'on s'attaque au temps présent
1: euh, ben c'est sûr que ce qui a été difficile, c'est euh, que quand on s'attaque euh, au temps ou à notre présent, il euh, faut faire un certain nombre de constats, il faut regarder son passé, euh, de quoi on est construit, qu'est-ce qui nous a amené euh, sur certains chemins plus que certains autres. Donc, nécessairement... Euh, <rire> C'est un peu bizarre, mais en, en voulant m'attaquer au temps présent, je me suis retrouvé à visiter bon nombre de, de lieux de mon passé, de, de livres qui m'ont marqué et tout ça. Mais c'était aussi, tout ça a été catalysé, en fait, par, ouais, cette espèce d'idée du métier de vie, là, que j'ai pris à Zarif Pavézé. Euh, que en fait, euh, le, le simple fait de vivre est comme un métier en soi, hein? euh, et, et donc euh, c'est difficile de voir par quoi on se définit euh, au-delà de de notre emploi, euh, de, de de ce qu'on fait de notre temps finalement. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous ramène à nous-mêmes, puis j'ai essayé de faire cette espèce de chemin-là, de retourner vers moi pour voir pour, pourquoi j'en étais rendu là, dans mon prison, en fait.
0: Alors, en remontant un petit peu, euh, je dirais, vos vos, euh, vos réflexions, euh, vous, vous remontez le cours du temps, et, et euh, mieux penser le monde, comme vous l'écrivez, vous commencez par des endroits précis, vous en parliez tout à l'heure, et surtout à Montréal, vous parlez d'endroits, qui ont soit disparu, soit en voie de disparition ou qui ont complètement changé. Je parle de l'île au Balmoral, le Café Sarajevo, euh, le théâtre public euh, Agora, euh, l'œuvre de, de Charles, Charles Daudelin, et puis la, la place des grands festivals. Pourquoi ces lieux en particulier
1: Mais Ça, en fait, c'est euh, quelque chose qui, qui m'a fasciné. Euh, c'est cette espèce de, de, de boucan qu'on a fait au de la place de, de des arts, de, de, du quartier des spectacles, puis moi, en réfléchissant à ça, puis je voyais ça développer, puis je trouvais ça un peu dommage la manière dont on développait cette espèce de quadrilatère-là. Puis ça m'a amené au souvenir que j'avais des, des pommes en fleurs qui y avait euh, sur la salle d'Arduquenne euh, à l'époque, parce qu'il y avait un parc qui était là, là au, à peu près au coin de Clark et d'Ontario, avec des pommes qui fleurissaient à, tout, à tous les printemps. Et c'était vraiment un lieu magnifique. Tu sais, puis j'ai... Ça me ramenait justement à, à ces choses-là qu'on avait détruites pour faire place à, à un spectacle qui finalement euh, prenait, euh, mettait beaucoup beaucoup d'énergie à exclure euh, plutôt qu'inclure. Donc, c est, c est, ces espèces de lieux-là où on veut célébrer la culture, souvent, on en fait des espèces de forteresses. Puis, euh, puis ça devient des lieux un peu d'exclusion. alors c'est c'est disons que pour moi la culture ça a toujours fait le contraire ça a toujours eu comme fonction justement d'inclure de, de traverser de faire tomber des, des frontières des, des barrières et donc c'est je crois que c'est ça qui m'a accroché particulièrement euh, avec avec l'idée là du quadrilatère du quartier des spectacles puis aussi au moment de commencer à écrire euh, j'ai été à une fête populaire euh, dans dans un parc, un euh, parc La Fontaine, je pense. Puis t'avais une espèce de fête pour la Saint-Jean, je pense. Puis il y avait, on était en plein dans un parc et il y avait encadré le lieu de la fête entre des clôtures frost. Et je trouvais ça tout à fait horrible. <rire> je me... Je veux dire que c'est comme le contraire de l'idée de la fête, c'était de faire un quadrilatère de clôture comme ça. Et ça, ça me ramenait au fermier, au fermier de faire des spectacles. Donc c est, c est, c est, cette idée d'enfermer la fête, c'est quelque chose que je trouve vraiment, euh, je ne sais pas, c'est un contre -sous.
0: Alors on enferme le lieu derrière des clôtures fosses, mais est-ce que c'est -ce est la même chose pour les personnages? Parce qu'il y a les lieux, mais il y a aussi les gens qui les fréquentent, qui les ont fréquenté. Donc, vous citez aussi certains certains auteurs ou artistes comme Jean Leloup, Jacques Ferron, Nietzsche, Guy Debord, Patrick Straram, ici à Montréal, ou Tchegloff, c'est le nom de Gilles Yvin, qui était un poète français qui voulait faire exploser la tour Eiffel pour cause de, disons-le, de pollution lumineuse. Vous trouvez qu'on les a oubliés D'ailleurs, Tchegloff, j'aimerais bien y retourner en particulier, parce que c'est quelqu'un qui propose de construire une une dérive dans le présent, sortir des sentiers battus pour pour redécouvrir la ville. Ça c'est une idée qui vous plaît ça hein?
1: Oui, beaucoup. Moi c'est c'est sûr que euh, disons dans, dans ce qui est le plus accroché dans, dans les, euh, les situationnistes pour ceux qui ont procédé de peu là, les letistes, c'était des figures comme Schlegel qui euh, avaient, avaient justement était arrivé que c'est ça de la psychogéographie des villes. Tu sais, une espèce de géographie qui finalement appartient à ceux qui la, qui, euh, qui, en qui en dérivent part. à l'intérieur, mm -hmm. qui s'en emparent, qui vont qui vont errer les rues et tout ça, et qui vont en faire une, une, des lieux des fois qu'ils sont liés à des pensées et tout ça. Et ça, j'ai trouvé vraiment fascinant. Au moment d'écrire les le premier chapitre, c'est la pensée de 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 ce de clé-là, donc, qui, qui m'a le plus euh, donné d'inspiration de, de, pour repenser tout ça. Puis en, en même temps, il y a un lien entre les, les situationnistes de ce temps-là et Montréal, parce que Patrick Straram, est un de leurs proches amis. Euh, il les a fait ces dérives là dans le pays des années avec euh, Sklielov et Debord avant de venir s'installer à Montréal. Donc ça, ça me permettait de faire un lien euh, psychogéographique tu sais, entre la pensée de, de Sklielov et, et le, le présent dont je parlais, c'est ce Montréal que j'évoque dans le premier sujet.
0: Alors, autre lien que vous faites, c'est un lien avec Nietzsche qui m'a pas mal interpellé, parce que vous le citez, ou vous le, le pastichez, on peut dire l'un ou l'autre, mais en tout cas vous dites qu'il qu est dangereux de s'attaquer au passé, si ce n'est pour l'encenser. Alors, on pourrait citer dans les exemples récents cet exemple des statues de la guerre civile chez nos voisins américains et son extension ici à Montréal avec la plaque de l'ex-président sudiste Jefferson Davis qui a été retirée. Le passé explique euh, le présent, ou, ou bien est autre chose?
1: Bien, je sais pas, mais Nietzsche, sa pensée là-dessus est assez. C'est dans ses considérations inactuelles, c'est des, des textes que je crois qu'il a écrits là. assez jeune quand même où il dit qu'en fait, l'oubli est une condition du bonheur. On, do on se doit d'oublier pour pouvoir vivre un temps soit peu heureux parce que sinon, finalement, notre tête serait tellement remplie de toutes sortes de choses qu'on serait pas capable de, de, de fonctionner, t'sais. Mais en même temps, il dit il faut à un, à un certain moment s'attaquer aux racines du passé pour essayer de voir si on n'est pas en train de de se faire mentir. C'est sûr que j'imagine que Nietzsche avait à l'esprit euh, euh, la religion catholique qui, qui refusait toujours de reconnaître euh, les découvertes de Galilée ou je sais pas, il devait avoir à son esprit des choses comme ça, des, des vieilles vérités usées, des dogmes. Euh, et c'est sûr que là, à notre époque, euh, le, le passé, s'attaquer au passé, le, le, le relire, le re, en faire une lecture critique, je crois que c'est toujours dangereux. Parce que on, on, on a peut-être l'impression des fois de d'avoir passé par-dessus euh, les, les dogmes de la religion et d'être dans une dans une société euh, démocratique à la pensée libre, mais finalement, euh, je crois que ces dogmes-là ont on été remplacés, on en a d'autres. Euh, donc je pense toujours aussi dangereux de s'attaquer euh, au, au passé puis de, 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 de faire des ruptures de, 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 de ce qui est notre passé bon euh, nous, euh, près de nous on a le 150 avec du Canada c'était un, une spécialité de d'encenser de, des, des, des choses qui des fois avaient euh, très peu de réalité t'sais. simplement pour se donner une espèce de, 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 de passé glorieux ou de, de <rire> histoires à raconter aux enfants. Tu sais. en tout cas, ça, nous donne, euh... ça
0: nous donne un, beau, un, un pont illuminé, en tout cas. <rire> ouais. et, et des, des titres échappés démocratiques, comme ça, il y en a beaucoup dans, dans, votre, dans, dans votre livre. Et j'aime beaucoup aussi euh, votre recherche d'un autre discours, un autre discours en ville. Vous citez Jacques Ferron, euh, et, mais vous allez chercher cette, 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 ces échappés démocratiques euh, vers ce que vous nommez les autochtones des villes, c'est quand même pas mal beau, ou les, ouais. anges, les anges des rues. Mais, il est, so est -il essentiel est... ce discours-là, il est essentiel pour vous ce discours-là.
1: Ouais, absolument, parce que euh, je ne sais pas, mais moi c'est quelque chose qui, qui m'a toujours euh, marqué, euh, même très jeune, Rimouski, autant que c'est sûr que rendu à Montréal, les gens qui erraient dans les rues qui qui habitait littéralement les rues, c'est quelque chose qui m'a vraiment très marqué, parce que euh, c'était justement comme si je, 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 je les autochtones du temps présent, c'est parce qu'ils vivent à même le temps qui est là dans la rue sans jamais aller se réfugier ou presque nulle part, ils, ils voient le temps passer sous leurs yeux, un peu comme justement un personnage chez Ferron dans une pièce de théâtre euh, euh, sauvageons est installés dans un parc puis finalement voit voit l'histoire passer autour de lui sans jamais y prendre part tu sais. donc c'est oui j'ai vraiment beaucoup de fascination beaucoup de respect pour, euh, pour ces gens là qui finalement que qui, qui ont abandonné la vie ou que la vie les a abandonnés ou qui sont sortis euh, d'eux mêmes de tout ça j'évoque aussi des figures un peu médiévales tu sais des les, les anachorètes euh, ceux qui qui, qui laissait tout tomber pour aller vivre dans une complète solitude et tout ça. Donc, pour moi, c'est encore une position, euh, celle des, des vagabonds, qui est une position qui est de l'ordre spirituel, autant que, que, que disons, l'aspect la, pragmatique euh, d'errer comme ça. Il y a comme une espèce de position spirituelle là-dedans qui, qui, ben, qui concerne évidemment la misère aussi, mais, mais, euh, mais qui concerne aussi... Euh, une manière de, de s'attaquer au présent qui est, qui est différente de celle que qu'on qu fait tous en en, en allant travailler, en, en faisant une famille, en ayant une maison, tu sais, toute tout cette espèce de cirque là que, dans lequel on embarque à l'âge adulte, c'est tu sais, euh, eux en sont sortis et je trouve ça ouais je trouve ça facilement.
0: Parlant, de, de, je dirais, de, de l'enfance, dans votre second texte, vous nous amenez, vous nous ramenez à, à Rimouski, vous vous transformez en, en ange du bord du fleuve euh, pour, pour nous parler d'écriture. En, en, en vous prenant en prenant appui, ça c'est étonnant, sur Arthur Bui, euh, euh, bah c'est le, le boulevard principal à Rimouski, mais Arthur Buy était un, un journaliste, un essayiste de la fin du, du 19 e et c'était un chantre de libéralisme. Alors Arthur Buys, c'est un exemple à ne pas suivre ce qui transpire tout l'inverse de ce que vous aimez vous euh, peut-être même en écriture et en, en, en lecture le flanage euh, pensez le monde comme un exercice de liberté
1: oui absolument le de le... c'est je voulais faire un, en fait l'idée de, derrière le deuxième chapitre était de parler finalement de la prise de parole dans l'espace public parce que je me dis si, je, me, si je, je parle du présent, il faut que je parle de ceux qui prennent la parole, hein, qui, qui disent quelque chose. Et on s'aperçoit euh, que ceux qui prennent la parole et qui parlent très euh, librement, euh, qui vont contre les idées reçues, contre le pouvoir, ben, ils sont euh, ils sont rapidement euh, caricaturés, tassés dans un coin. Euh, C'est ce qui est arrivé à Arturbuy, tu sais, euh, son nom est sur un boulevard. Il euh, y a un personnage dans les belles histoires des pays d'en haut qui est une complète caricature. Euh, mais finalement, ce personnage-là, est -ce vraiment parler est-ce qu'on en a fait autre chose qu'une qu vulgaire statue c'est un peu la question que je me pose dans, dans ce chapitre.
0: là d'ailleurs vous dites même euh, l'écriture met en danger celui qui l'utilise au service d'une un, critique du présent euh, on se demande même s'il vaut mieux pas privilégier l'amnésie en lisant ça
1: <rire> ben effectivement mais c'est sûr que pour s'attaquer euh, disons aux illusions dans lesquelles, dans lesquelles euh, la majorité des gens vivent. Et je dis pas ça pour dire « moi, je suis lucide », mais je dis « on vit tous un peu dans les illusions tu ». Sais. Et, et c'est sûr que quelqu'un qui prend la plume pour pour euh, briser ces illusions-là, il ben, y a des chances, de que, comme il est arrivé à Jean-Jacques Rousseau euh, à son époque, de, de, de sortir de chez soi, de se faire rentrer tu sais, des, des pistes. Hein. C'est tout que c'est dangereux. Je pense que c'est de plus en plus rare qu'on en a qui, qui tentent de, de, de s'attaquer à ça, justement, parce que c'est quelque chose d'assez de, de, dangereux. Ouais.
0: Dans une dernière partie euh, on prend des raccourcis, malheureusement le, le temps tourne, euh, dans une dernière partie euh, que vous intitulez euh, Les lendemains qui chantent euh, bah, vous, vous êtes papa, vous questionnez euh, le monde dans lequel vous allez euh, laisser euh, votre fils et euh, pour cela vous vous appuyez sur la pensée d'un homme qui est assez intéressant c'est un, un philosophe allemand, euh, Gunther Anders euh, notamment vous, vous parlez d'un entretien qu'il a publié en 1986 intitulé La violence, oui ou non alors de quoi s'agit-il euh, nous dansons sur un, sur un volcan. Euh, comment faire pour se révolter C'est un petit peu son idée.
1: Ben, Gunther Anders, c'est justement, on parlait de, de, de cette prise de parole dans, dans, dans le présent qui peut être dangereuse. C'est quelqu'un qui euh, a analysé la, la, la société de son temps de manière euh, ultra rapide, absolument. On commence à être à, à de la plupart de ses écrits. C'est de l'ordre, et tous ces grands traités comme ça. Mais il arrive à la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui s'est battu contre le nucléaire pendant, pendant toute sa vie. Il y, a, il y a eu une correspondance avec le pilote qui, 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 qui a largué la bombe sur Hiroshima en 1945. Mm -hmm. euh, cet homme-là est devenu fou. L'armée a tenté de, de l'enfermer pour être occupé à la personne, de le passer dans un coin. Et Anders, lui, qui vivait aux États-Unis à l'époque, a échangé des lettres avec lui. Donc c'est quelqu'un qui a une sensibilité à la question nucléaire qui, qui, qui est, disons, vraiment extrême. Puis il arrive à la fin de sa vie, de même comme 80 ans. Puis il tient un discours que moi je trouve incroyable. C'est un discours sur la violence qui est finalement une question fondamentale quand on parle de de résistance, disons, hein, ou de, même de révolution, <rire> Et Anders, lui, dit, on ne peut pas continuer à faire des feux, à faire griller des saucisses, puis à chanter des chansons autour du feu avec des guitares. On ne peut pas continuer de faire ça pour se battre contre le nucléaire. C'est ridicule, t'sais? Donc, il, il tient un, un discours que moi, en fait, j'avais jamais entendu de la bouche d'à peu près personne qui disait, ben, il va falloir se poser la question, si on veut résister contre ça, il va falloir employer des moyens violents, il va falloir démolir des installations nucléaires, il va falloir se battre contre des gens. Donc, c'est une idée qui m'est apparue euh, extrêmement lucide, puis en même temps euh, un peu épeurante, mais mais c'est sûr qu'au moment de me questionner sur euh, l'idée même de révolution, parce que le lendemain qui chante aussi. Euh, quoi faire pour
0: que le monde qu'on met à nos enfants soit mieux, tu sais. Ouais, puis vous vous cognez euh... vous vous forcément le printemps érable puisque vous en parlez juste après, enfin, en tout cas dans, dans ce oui, chapitre, oui, me oui. semble-t-il, printemps 2012, puis si on applique ce... enfin l'idée d'Anders à, à, à ce sujet-là, ben, le, le, le printemps érable, c'est quand même une courte victoire, c'est même du théâtre, selon lui.
1: Ben oui, c'est ça, c'est qu'il il montre que finalement, cette contestation pacifique, oui, a, a un côté théâtral. Les manifestants sont finalement des espèces d'acteurs, tu sais. Ils tendent au sens très ancien d'actoresse, le mot latin. Puis, effectivement, le, le, le printemps 2012, malheureusement, euh, a été une contestation euh, un, un bouillonnement d'idées absolument fascinant euh, il s'est créé des liens pendant ce temps-là et tout ça, sauf que ce que ça a réellement donné c'est pas grand chose, on a rapidement récupérer ça politiquement, médiatiquement, euh, artistiquement même, on l'a vu, la récupération se fait assez rapidement. Donc, c'est sûr que euh, si on applique, comme, comme, comme vous dites Anders, à ce qui s'est passé là, euh, ça lui donne plutôt raison, hein.
0: Alors pour finir, vous, vous, vous empruntez une chanson de Neil Young, Flasher. J'essaie de la trouver, mais je crois que je me suis un peu planté sur la, sur la lecture. Euh, dans Thrasher, Neil Young euh, dit :« Il faut casser sa maison, euh, modifier notre rapport réel. » C'est un peu euh, votre démarche euh, avec le temps présent.
1: Ouais, parce que ce que j'ai j'ai fini par comprendre en écrivant ce livre-là, c'est que. Euh, pour euh, pour réussir à réfléchir au présent puis à, à, à avancer finalement il faut procéder à, à des ruptures à, euh, il faut abandonner certaines choses derrière soi puis dans, dans cette chanson là de Miriam qui c'est une chanson qui est sur l'album Ross Never Sleeps euh, le titre est très évocateur hein, « La rouille qui ne dort jamais hein, » qui s'empare de toutes les choses tout finit par rouiller euh, et il dit justement qu'il se lève un matin et qu'il a tout derrière lui qu'il part sur la route jusqu'à temps que ça devienne euh, un, un, du sable jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus de route et, euh, et c'est comme essentiel pour essayer de, de, de se confronter euh, au présent. Alors, c'est ouais, je voulais venir sur cette note-là parce que ça me semblait vraiment une belle évocation. Puis j'ai aussi pris le soin de, de montrer que mes influences sont bien au-delà du littéraire. Euh, Jean Lelou, Neil Young, Bob Dylan, ce sont tous des, des artistes. Qui euh, autant influencé que, 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 que disons, des, des grands écrivains, que Rimbaud, que, que plein de poètes. Tu sais. Donc, je, vou je voulais que, que, que ça, ça se sente aussi dans ce style.
0: Voilà, même si ça conclut euh, notre, notre entretien euh, ce soir. Voilà un bon euh, départ, un bon début pour euh, découvrir et rentrer dans votre euh, nouveau livre, euh, Maxime Cattelier, euh, Le Temps présent, paru euh, chez Boréal dans la collection Liberté Grande qui est dirigée par euh, Robert Lévesque. ben, écoutez, merci euh, beaucoup Maxime d'avoir été dans notre invité ce soir à mission
1: crémat.
0: Merci
2: beaucoup de l'invitation. Je souhaite une bonne soirée. Au revoir. начинаем концерт Нартист Советского Союза, Борис Александр. <связи> <связи> Москва, это холодно. Москва, это холодно. y la mirada, la muchedumbre lo aclama, nadie está en la Plaza Roja, nadie sale de la fábrica. Moscú está helado, Moscú está helado. Minas. Moscú está helado Moscú está helado
0: Comme le laisse entendre la musique des esclaves, les conditions de survie physique et spirituelle pendant l'esclavage, comme la survie des cultures africaines ancestrales réimplantées, impliquaient la subordination de l'individu à la communauté. Si l'abolition de l'esclavage n'a pas apporté les libertés économiques et politiques espérées, elle a créé un contexte permettant de nouvelles relations interpersonnelles entre noirs et partants une nouvelle valorisation de l'individu en général. Les hommes et les femmes africains-américains purent alors se définir individuellement, non seulement comme soudés au sein d'une communauté, mais aussi comme différents les uns des autres, voire en conflit entre eux. Pour ces hommes et femmes de la classe laborieuse, le blues autorisait et fournissait des représentations culturelles de cette nouvelle individualité. Les portraits blues de ces femmes en compétition autour de leur partenaire sexuel représentaient des femmes de la classe laborieuse en état d'exercer des choix libres en termes de relations amoureuses. Des personnes dépravées pour des militantes comme Mary Richardson. Ceci est un extrait de blues et féminisme noir de Angela Davis, essai autour des œuvres de Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday paru en 2017 aux éditions Libertalia. Voici un bijou sur lequel n'importe quel mélomane passionné d'histoire et de musique, fan de blues, devrait mettre la main. Magnifique écrin cartonné de noir et de bleu, Blues et féminisme noir vous offre un CD où figurent beaucoup de tunes originales de Gertrude Ma Rainey et de Bessie Smith essentiellement. La seconde surprise est de taille, celle-là, c'est Angela Davis, traduite dans le texte de l'anglais par Julien Bordier, qui a déjà aussi traduit John Reed, le fameux journaliste. Angela Davis est notre guide à travers l'œuvre de trois femmes africaines-américaines, Gertrude Ma Rainey, Bassie Smith et Billie Holiday, qui elles seules permettent à l'auteur de se pencher sur les racines de cette musique qui deviendra si populaire, et ce, via le prisme du féminisme noir naissant. Angela Davis est déjà venue en conférence ici à Montréal. Elle est originaire de Birmingham, en Alabama. Elle est militante des droits civiques aux états unis et membre des Black Panthers. La militante, la coupe afro, recherchée par le FBI, s'engage dans un combat anticapitaliste et antiraciste qui va la mener en prison où elle va passer 22 mois incarcérée pour ses idées. Une fois acquittée, elle va devenir directrice du département d'études féministes de l'université de Californie. Elle se spécialise en, spécialise, pardon, en philosophie féministe, les études afro-américaines, le marxisme ou le système carcéral. Elle a d'ailleurs été candidate à la vice-présidence des états unis pour le parti communiste américain. Angela Davis nous offre un formidable voyage musical et historique. L'auteur nous propose de prendre le contre-pied de bien des spécialistes du blues et du jazz, bien souvent des hommes blancs d'ailleurs, et de réécouter d'une oreille neuve bien des tunes que vous allez trouver en accompagnement ici avec le livre. En effet, dès les années 1920, de nombreuses femmes afro-américaines vont être sollicitées par l'industrie du disque bien avant le succès massif des hommes. Les premières à le faire et à connaître un franc engouement populaire seront Bessie Smith et Gertrude "Ma" Rene entre les années 1923 et 1926. Surfant sur cette nouvelle vague, les maisons de disques vont exploiter le filon. Cette popularité va finir par se marginaliser avec l'afflux des chanteurs blues masculins au début des années 30. Cet apogée du blues féminin va laisser une trace indélébile qui va porter l'histoire de cette musique et laisser un héritage culturel très riche. Angela Davis analyse les paroles des chansons des trois chanteuses incluant Billie Holiday arrivant à la suite de ses aînés et qui met son pas dans les leurs pour en illustrer l'essence revendicatrice. Héritier des spirituals, des gospels et de l'esclavage, le blues va subitement devenir la musique qui va accompagner l'émancipation de milliers d'hommes et de femmes libres. Ces thématiques sont multiples. L'autonomie, sexuelle, géographique ou financière, l'égalité, amoureuse, des sexes et de races. En réaction contre la culture dominante de l'époque, le blues féminin mettra des mots sur bien des frustrations sur lesquelles bien des femmes se reconnaîtront. La famille, l'ordre patriarcal et blanc, la bienséance de la classe blanche, blanche dominante, ce blues va redéfinir et bousculer un ordre social sclérosé. En digne héritière, Gertrude Ma Rainey, Basie Smith et Billie Holiday jouent un rôle dominant dans la musique populaire féminine noire en s'appropriant les formes d'expression du passé et de les ancrer dans leur époque, celle des années 20 à 1940 et plus encore dans le futur. D'ailleurs, l'histoire de la chanson « Strange Fruit » que je vous mettais en, en accompagnement de l'extrait, qui évoque les horreurs du, du lynchage, interprété par Billy Holiday, est un exemple frappant parmi d'autres, car même aujourd'hui, elle garde une portée inédite et crue. Chacune de ces artistes vont utiliser leur talent pour critiquer les conventions sociales, la société dominante et les politiques des maisons de disques, un état d'esprit qui trouve ses racines dans les débuts de l'esclavage. Livre indispensable, blues et féminisme noir est un fantastique élan pour relire l'histoire à l'heure juste et remettre le rôle des femmes au cœur d'un mouvement politique et musical qui influencera le monde entier. Angela Davis is preaching the blues, convert your soul. Blues et féminisme noir de Angela Davis, Gertrude Ma René, Bessie Smith et Billie Holiday paru en 2017 aux éditions Libertalia. Ta peau, ta bouche, ton corps, ta main, tes yeux, tes sœurs. Ton sourire, ton regard, ta, ta peau, ta bouche, ton corps, ta
2: main, tes yeux, tes seins, ton sourire.
0: Aujourd'hui, hélas, nos rêves ont à peine le temps de commencer que nous sommes déjà réveillés. Un cliché veut que les rêves tendent à tourner au cauchemar. Les utopies sont un terrain fécond pour la discorde, la violence, voire les génocides. Elles finissent par se transformer en dystopie. Enfin, l'utopie est une dystopie. Le progrès humain est un... mythe, Énonce un autre lieu commun. Et pourtant, nous avons réussi à édifier le paradis médiéval. Il est vrai que l'histoire est pleine d'utopisme sous toutes leurs formes. Fascisme, communisme, nazisme, de même que chaque religion produit des sectes fanatiques. Mais si un fondamentaliste religieux incite à la violence, faut-il pour autant discréditer automatiquement toute religion alors pourquoi discréditer l'utopisme Faudrait-il simplement arrêter tout à fait de rêver d'un monde meilleur Bien sûr que non. Et c'est précisément ce qui arrive. Optimisme et pessimisme sont devenus synonymes de confiance ou méfiance de consommateurs. Toute idée radicale sur un autre monde est devenue presque impensable. Les attentes par rapport à ce que notre société peut accomplir se sont spectaculairement érodées nous laissant face à la dure et froide vérité qui veut qu'en l'absence d'utopie, tout le reste n'est que technocratie. La politique s'est diluée en gestion de problèmes. Les électeurs oscillent de part et d'autre, moins parce que les partis sont si différents que parce qu'il est si difficile de les distinguer et que la droite n'est désormais séparée de la gauche que par un ou deux points de taux d'imposition. Ceci est un extrait de Utopie réaliste, en finir avec la pauvreté, un monde sans frontières, la semaine de travail de heures, de Rutger Bregman, paru en 2017 aux éditions du Seuil. S'il y a une utopie qui a fonctionné, une idée révolutionnaire qui porte le monde depuis les années 50, c'est bien le promoteur du libéralisme, Milton Friedman, qu'il a eu. Vous allez apprendre que non seulement cette idée a battu en brèche celle qui était en place et qui prenait forme aux états unis à cette époque, le keynésianisme, mais aussi, dominant depuis la Seconde Guerre mondiale, ce système va s'effondrer avec la crise de l'OPEP des années 70 et l'embargo des pays arabes sur le pétrole. Avec le soutien indéfectible de relais sociaux et politiques, son idée à Milton Friedman a permis la mise en place d'un système financier et économique vorace qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Rodger Breitman est historien, essayiste et, et journaliste néerlandais, chroniqueur sur le site d'information The Correspondent. Fils d'un pasteur, même s'il si n'a pas la foi, il retient de ses années d'enseignement religieux l'art de poser les bonnes questions. Son livre, Utopie réaliste, est un best-seller et a été publié dans 23 pays. Ce livre va faire un bien fou à tous les blasés du négativisme, à ceux et celles qui rêvent de changer la donne et de modifier la carte du monde. Oui, vivre mieux, c'est possible, encore faut-il en avoir l'idée et l'envie. Utopie est un mot utilisé en 1516 par Thomas More. Imaginez dans son livre Utopia, voulant dire le lieu qui se trouve nulle part. Pour éviter de nous parler d'une réalité difficilement admissible, Rutger Bregman, ou Monsieur Revenu Base comme on l'appelle aux Pays-Bas, multiplie les exemples déjà existants dans l'histoire. Sa proposition alléchante est de nous parler d'avenir. L'avenir pour vivre mieux, l'avenir pour croire à de possibles révolutions sociales, l'avenir pour se réinventer. N'en déplaise aux sceptiques de tous bords, le revenu universel, l'éradication de la pauvreté, la semaine de travail de 15 heures, la liberté migratoire sont autant d'objectifs réalistes à poursuivre. Ce genre d'utopie qui, comme le vote des femmes ou l'abolition de l'esclavage, paraissait déjà farfelu pour certains et certaines. Et pour enfoncer le clou, le passé parle pour l'auteur. Il le raconte dans un style bouillonnant d'énergie. Prenons simplement, chez nous, au Canada, l'exemple du Manitoba. En 1973, 19 000 dollars ont été distribués par an et par foyer. Cela a-t-il favorisé la paresse, comme pourrait argumenter bon nombre de nos politiciens conservateurs Pas du tout. Les citoyens ont continué de travailler, les frais de santé se sont effondrés, les violences conjugales ont diminué, l'espace public s'est enrichi. Un livre donc à conseiller sans doute à notre ministère de la santé actuel. Soyons clairs, Rodger Bregman n'invente rien. Il s'inspire de plusieurs expériences et constats réalisés sur différents phénomènes pour contrer l'idée d'un monde condamné au système capitaliste et borné, ne profitant qu'à une minorité. Oui, nous vivons en pays d'abondance. Nous sommes prospères et plus que par le passé. Nous avons les moyens de lutter contre l'extrême pauvreté, contre l'invasion des machines débilitantes et la numérisation du travail, contre le développement des jobs de merde, des bullshit jobs, enseigner autre chose aux générations futures que d'être compétitifs sur le marché du travail. Nous devons repenser notre façon de faire. Et cela passe déjà par changer nos perceptions des choses et redéfinir notre idée du progrès économique et social. Oui, envisager un monde où le travail humain rémunéré ne serait plus central est possible. Vous avez, vous avez besoin de gaz pour alimenter votre imaginaire Ce formidable livre pourrait bien susciter chez vous quelques enthousiasmes et étonnements, ce qui peut faire du bien avant de s'engager dans les élections à venir. Car, car l'enjeu est là. Par où commencer, si ce n'est par un discours alternatif, novateur, inédit L'utopie est une des clés. En politique, c'est un air de jouvence. Et ce livre peut, pourquoi pas, servir de joueur de flûte qui, comme dans le conte des frères Grimm, sert à sauver la, la ville, malgré qu'il y ait un prix à payer. L'utopie est à l'horizon. Plus on avance, plus à recule. Elle sert à, une chose au moins, continuer de marcher, selon Eduardo Galliano. Utopie réaliste, en finir avec la pauvreté, un monde sans frontières, la semaine des 15 heures, Utopie réaliste de Rutger Bregman, paru en 2017, aux éditions du Seuil. c'est les Mind Spiders Never Like That, that. c'est leur dernier album, vous avez aussi le plaisir d'écouter Gordini avec J'te c'est leur dernier album aussi, on ne présente que des nouveaux émissions en crenoir anyways, et une compilation des various artists Esplendor, au Moscou, Esaïlado c'est l'espagnol, vous l'auriez compris j'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Maxime Catelier pour nous présenter le temps présent, paru en 2018 aux éditions Boréal collection Liberté Grande Blues et féminisme noir d'Angela Davis paru en 2017 aux éditions Libertalia ainsi que Utopie réaliste de Rutger Bregman paru en 2017 aux éditions du Seuil Voilà qui conclut euh, Mission Encre Noire c'était le tome 22 chapitre 275 on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine là
2: Ficou diferente.
0: Ah, 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 ah. Não, não. Vai, garoto! Fala vou... ah. a verdade. a verdade. a Um e depois o arame, a